0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نعيش هذه اللحظات مع سيدنا صلى الله عليه وسلم وأنواره، وكنا قد وقفنا عند السنة السابعة بعد يأس المشركين من أبي طالب وإرادتهم أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليقتلوه فأبى وجمع بني هاشم وبني المطلب فناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم ووقفوا معه لأنها معرة عند العرب أن يتركوا ابنهم وهو من أحسابهم وأنسابهم ومن أعالي القوم فيهم يقتل فقررت قريش قرارا عجيبا وهو المقاطعة وآتوا بشخص كان يسمى على الصحيح بغيض ابن عامر فكتب هذه الصحيفة الظالمة الفاجرة وبغيض دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده اليد التي كتبت هذه الصحيفه البغضاء والعجب العجاب انه اسمه بغيض ابوه مسميه بغيض يعني كان الله سبحانه وتعالى ينصر نبيه بالغيب يعني هو من اللي سماه بغيض ابوه ولكن لما طلع ام الواد بغيض ده هو, هو الذي كتب فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجيب له على حاله كان دائما اذا دعا فانه يعني يستجاب له دعا على مجموعه كما قال عبد الله بن مسعود عند الكعبه عند إذائه والسخريه منه ومن دينه فدعا عليهم فقال والله رأيتهم كلهم صرعى في بدر كان منهم أبو جهل وكان منهم الوليد بن عدبة وكان منهم عدبة أبوه عدبة بن الربيعة وعمه شيبة بن الربيعة وكان منهم ممن دعا عليهم اميه بن خلف وأبي بن خلف خد خدش كده بسيط في أحد فمات منه الجرح كده جرح بسيط يلتئم يعني فمات منه وقال قتلني محمد قال قال سأقتلك بس بالكده ومنهم عتبة ابن أبي لهب ومنهم عتيبة ابن أبي لهب وكانوا هو وابو لهب وأمه أمه جميل أروى وعتبه وقتيبه وابو لهب وامهم اسره ما يعلم بها الا ربنا. واذوا رسول الله كثيرا. وعتبه هذا قتل في الشام. وهاج عليه اسد فقال قتلني محمد وهو بمكه. من من الدعاء عليه. ولما اميه بن خلف جه يخرج ضغط عليه ابو جهل يخرج معهم في بدر فمراته قالت له أنسيت أخيك اليثربي مش الراجل بتاع يثرب ده عليك برضو تخرج قال أعددت لها فجاب ناقة سريعة الهروب حتى إذا ما اشتدت المعركة يهرب عليها ما نفعوش وما دفع تأييد يعني هو ده تأيد فما دعا على أحد إلا واستجيب له فيه لانه كان ظالما نعم فبغيض هذا كتب الصحيفه وذكر فيها اننا لا نتزوج ولا نشتري ولا نبيع ولا نكلم ولا نجاور ولا يعني نسلم واحنا ماشيين على احد من بني هاشم ولا بني المطلب حتى يسلموا محمدا للقتل. اذا سلموه نفك الحصار. كل بنو هاشم و بني هاشم وبني المطلب دخلوا الشعب وعانوا باولادهم ونسائهم وكله الا ابو لهب فوقف مع المقاطعة ومع قريش. وعلقوا هذه الصحيفة في جوف الكعبة. جوف الكعبة يعني ما فيهاش طيور جوه في الداخل مقفول عليها زي خزينة حفظ خلي بالك. وتمام كويس وكانوا هم بيغسلوا الكعبة ويهتموا بيها ويعظموا شأنها. مش يعني كان بيت عادي كده فالحاصل انه في هذه السنين السبع بعض الناس من الشهامه كانوا ياخذوا قمح ياخذوا ميه ياخذوا دقيق ويروحوا بيه في الشعب علشان يدوه ليلا من ضمنهم حكيم ابن حزام حكيم ابن حزام ده هو تبقى عمته السيده خديجه ما هو ما خديجه بنت خويلد هو حكيم ابن حزام ابن خويلد يبقى السيده خديجه عمته لازم يعني عمته على طول اخت ابوه فكان سرا ومش مسلم ساعتها فحكيم يمشي بالليل ويروح يدي القمح لعمته كشفوا مين ابو جهل ابو جهل مترص وعايز يضيق عليهم المسالك فاكتشف مشي وراء له تعالى هنا انت بتخالف القانون ما هي الصحيفة دي بقت قانون المشركين تعالى بقى نفضحك ونعمل ليك عقاب وكده نحولك فتعرض له ابو البختري ابن هشام وكان عطوفا على المسلمين أيضا ابو البختري ده وما أسلامش أبو البختوري مات مشرك لكن عنده شهام قال له أما تستحي يا أبا جهل إن هذا دين لخديجة عليه قال له اذا كان دين ما عليهش ما يعمل إيه دين هترد الدين ولا هتاكل الدين علشان العرب تعيرك نرد قالوا خلاص سيبه ان هذا دين لخديجه عليه فماذا يفعل فتركه واستحى الله هو المشرك بيستحي ايوه المشرك عنده مبادئ برضه ها خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا يعني هو المشرك يوم وليله بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس هو كان صاحب مبادئ ماشي عليها فحكيم بن حزام وابو البختوري وغيرهم كانوا عندهم رأفة بالمسلمين وكانوا يسربوا ليهم على سبيل التهريب الايه الحاجه وكانوا يرون كانوا يرون ان المقاطعه ظلم وانها ضد الانسانيه وضد المبادئ الساميه وضد الشهامه وضد القرابه وصله الرحم شكلها كده مش ليس هكذا يكون العقاب لما عملوا كده بسيدنا صلى الله عليه وسلم ووقف معه اناس هم كانوا يخرجون إلى مكة قبل القوافل ما تدخل حتى يشتروا ويبيعوا، أبو لهب خد باله من إنهم بيتسرب منهم حاجات من الخاك راح جري يشتري بأعلى الأسعار أو يمنعهم من الخروج أو يمنع القوافل من البيع، إيه ده؟ ده حقد إيه ده؟ لكن كله ده دفاعا عن المصالح وعن ما كان عليه المشركون. اضطر المش... المسلمون ان ياكلوا الجلود لو حد جاب لهم شاه قاموا ياكلوا اللحم وياكلوا الجلد كمان. واضطروا ياكلوا ورق الشجر وكان كثيرا الصبيان يعيطوا وهم يجيبوا لهم شوية مية ويحطوا فيهم ورق شجر ويقولوا انه احنا بن... لغاية العيال ما تنام. تعبوا ثلاث سنين وهم بيحاربوا فيهم بهذه الطريقة القذرة. لم يفعل المسلمون هذا بأحد في العالمين. الله الله. شوف بقى الفرق بقى. وبعد الفاصل نتكلم كيف كان هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه ذكرنا مقاطعه المشركين عن طريق التضييق على السلع الأساسية من مأكل ومشرب وملبس على المسلمين في الصحيفة الملعونة القاطعة الظالمة وقلنا إن المسلمين لم يفعلوا هذا بأحد في العالمين ولم يجعلوا منع الطعام ولا الحاجات الأساسية نوعا من العقوبة ما فيش عقوبة عندنا اسمها حرمان من الطعام لا يوجد هذا حتى إن الحروب الصليبية امتدت مئتين سنة لم يقطع المسلمون خط طريق الحرير الذي ينقل البضائع من الهند ومن الصين إلى أوروبا وكانوا يستطيعون كانوا يقدروا يقطعوا الطريق ولكن قال لك الله ده الشعوب مالها ومال الحكومات الحكومة حركت الجيش لاحتلالي مال الشعب اللي هناك أموته ليه من الجوع فكانت هذه يعني ومضة مضيئة في تاريخ المسلمين وفي فهمهم وفي عمقهم وفي إنسانيتهم كتير من الناس ما يقولوش الكلام ده ولا يعرفوه لقد حمينا اوروبا وهي محتلانا هم يحتلونه واحنا عندنا الانسانيه العارمه وبعد كده يشوه صورتنا وصوره تاريخنا لم يستعمل المسلمون ابدا التجويع كوسيله من وسائل الضغط ولا كوسيله من وسائل العقوبه وشهد تاريخهم بذلك لا اثناء دخولهم البلاد المفتوحه ولا اثناء الحرب ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ما هو الاسير ضدي وكافر وكل حاجه في امانه الله ولكنه ياكل ويشرب ويتعالج وكذا اهدى ده بنص القرآن ولذلك كان المسلمون يفهمون دينهم فهما سديدا صحيحا في دلوقتي في تغبيش يقول لك الله مش كافر ايوه انا عارف انه كافر لكن انت تعمل فيه افعال الكافر ولا تعمل فيه افعال المسلم ادي الحكايه ولذلك بنقول احنا في نور النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو عمل كده لانه هو اللي وقع عليه الظلم لكنه ما ظلمش هو واحد وقع عليه الظلم وما بقى ظالم ما ينفعش فاذا بغيض كتب الكتوبه وعلقها وظلت ثلاث سنوات لاقى فيها بنو هاشم وبنو مطلب مسلمهم وكافرهم العناء الشديد لكنهم كانوا رجال جينا وصلنا الى محرم سنه عشر من النبوه من الوحي فجي واحد اسمه هشام ابن عمرو وكان برضو من الناس اللي تسرب البضايع كده ياكلوا بس طبعا بنوهاشم مطلب كثر ما يكفيهمش شوال قمح ولا شوالين إيه؟ فهشام قعد كده وقال يا ربي انا باكل والناس دي محرومه وانا اكل والناس دي عريانه وانا اكل الناس دي في ضنك والله انه لظلم وراح لواحد تاني يحدثه اسمه زهير قال له يا زهير أيعجبك هذا الذي يحدث في أبناء أخوالك قال وماذا أصدر وأنا رجل واحد قال فإذا وجدت ثانيان قال إذا وجدت ثانيا قمت فنقضتها قال له قد وجدت ثانيا قال له مين قال له أنا قال له ابحث عن ثالث ابحث لنا عن واحد ثالث عشان نبقى جماعه اقل الجماعه ثلاثه فخلينا ثلاثه قال له طيب فذهبوا الى ابي البختري يا ابو البختري يرضيك كده؟ قال لا ولا عمري رضاني كده وانا لما كنت حكيم بن حزام لما كان بيودي لعمته حاجه وقفت وقلت له لا تدخل الحاجه ونهيت ابو جهل قال له معانا قال له اا كذا مين انتوا قال له أنا هشام وده زهير وخليك معانا بقى قال بس وجدونا رابع عشان يبقى المساله مربعه تبقى يعني كويس قال له طيب نوجد لك رابع فراحوا للمطعم ابن عدي وكان مسنا مطعم ابن عدي في هذا الوقت كان عنده لأنه هو مات قبل بدر فكده قبل أربع سنين كان عنده 92 سنة في السنة دي كان عنده 92 سنة المطعم ابن عدي المطعم ما أسلمش وابو البختوري ما أسلمش لم يسلم إلا أسلم هشام وزهير ابن اميه لكن ده ابو البختري وهشام بتاع ده المطعم ابن عدي ما اسلمش هو وابو البختري ما اسلموش ماتوا على الشرك انما كانوا في عطف عندهم ورحمه ونصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فابو المطعم قال له طب ما تشوف لنا خامس واخد بالك وراحوا جابوا واحد خامس وزهير قال لهم انا فصيح شويه وناصح في الكلام خلوني انا اللي ابدا قالوا له خلاص فراح عند الكعبه وزهير قام وتكلم بان هذا ظلم وهذه قطيعه رحم وما كنا نرضى وكذا فابو جهل قال له كذبت ده احنا واخدين الراي والمشوره وكل حاجه ازاي اللي انت بتقوله ده فرد عليه المطعم وقال له بل انت الكذاب هو عنده حق فقال هشام نعم هو عنده حق فقال ابو البختري صحيح الله ما هو واضحه الحكايه الله هذا امر رتب بليل. انتوا عاملينها ايه متفقين علينا بليل هناك ده يقولوا ده يقولوا ووزعوا نفسهم كده عشان يعملوا رأي عام ها الرأي العام مهم ضاغط فالناس أبو طالب في الوقت ده معجزة للنبي كان النبي قال له امبارح على فكرة الصحيفة لا وجود لها قال له ازاي دي داخل الكعبه ومقفول عليها تمام قال له الارض كالتها الا باسمك اللهم هي دي بس اللي موجوده الله الله يا محمد ما, ما ما تعملش كده يعني ها دي خطيئه قال له بقول لك كده يا عم اللي حصل كده ربنا اوحى ليه بكده قال له هذا وحي قال زي ما يكون ابو طالب في قلبه من جواه مصدق سيدنا النبي واحد. فراح ابو طالب وجلس ساكت بعيد كده ما اشتركش مع ايه مع احداث وانشاء الراي العام اللي عمله هشام وابو البختوري ومطعم وزهير بن وميه وكذا الى اخره لا ما عملش كده قعد بعيد كده ويرقب الحكايه فلما لقى الناس كلها فيها توجه قال لهم تعالوا استنوا تعال ابو جهل انت بتقول عليهم كذابين وهم بيقولوا عليك كذاب انا عايز نخلص الحكايه دي قالوا ازاي قالوا ابن اخي اخبرني ان الصحيفه هتفتحوا ومش هتلاقوها قال له ما راحت فين قال اكلتها الارض ولم يبق منها الا باسمك اللهم فإن صدق فذاك الله وإن كذب فخذوه واقتلوه يبقى ده إيه؟ أه ده ده الراجل ده مؤمن كده آه. ده أبو طالب ده ده مؤمن نعم آه. وما كان أن يسلم ابن أخيه آه؟ أبداً ولكن الله بيقول له هو بيقول ده وحي إذا صدق الوحي يبقى أنت الأمر إذا ما صدقش خدوا اقتلوا خلوا نَخْلَصْ أخلص ففتحوا فوجدوا الصحيفة على ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفت وكبر المؤمنون الله أكبر. إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته